A Ocean Pact estreou na bolsa em fevereiro de 2021. Será que ainda vale a pena entrar? Acompanhe aqui comigo. A Ocean Pact é responsável pelo fornecimento de embarcações às petroleiras e serviços relacionados. É basicamente um estoque de barcos em que a companhia adquire as embarcações usadas e as adapta conforme os contratos, geralmente de dois a três anos com as petrolíferas e recebe diárias pelo seu serviço. As embarcações são responsáveis por cerca de 60% da receita líquida da companhia e os demais 40% são serviços, como o descomissionamento das plataformas de petróleo, coleta de dados para estudos marítimos e estudos para proteção do meio ambiente. A companhia estreou na Bolsa com grandes expectativas no setor. Com a retomada dos investimentos no pré-sal e novos leilões de serviços na Petrobras, era o timing perfeito para a IPO. E o discurso era que a companhia se beneficiaria da retomada na exploração de petróleo, fazendo algo diferente das demais empresas. Ela se diz, inclusive, ESG. Mas o mercado, claro, não quis pagar para ver. A Ocean Pact estreou na bolsa com precificação no piso da faixa e acumula uma queda de 19% desde então. Era IPO, disruptivo, patinete e ESG, o que, que podia dar errado? A companhia foi fundada em 2007 por Flávio Andrade, um engenheiro naval com muita experiência no setor de embarcações e petróleo. A proposta da companhia era de resolver problemas ambientais causados pelo derramamento de óleo no Brasil e no exterior. Quando a Anchopact nasceu, ela surfou uma penada de altos investimentos na exploração de petróleo. Claro que as cotações na época ajudaram bastante, mas tudo isso foi interrompido em 2008 com a crise financeira. Nesse gráfico, a gente consegue ver o petróleo WTI, que é o benchmark americano negociado na Bolsa de Nova York, e o petróleo Brent, que é o benchmark europeu negociado na Bolsa de Londres. Em 2010, a companhia retomou o crescimento pelas operações ambientais em resposta ao vazamento de óleo no Golfo do México e voltou a comprar embarcações para esses novos projetos. A expectativa era de retomada de resultados. Mas as coisas não foram tão fáceis de novo para o setor. O que eles chamam de revolução do xisto foi onde basicamente os Estados Unidos elevou drasticamente a sua produção de petróleo entre 2009 e 2014. E para proteger o seu mercado, a Rússia, que na época era o segundo maior produtor global de petróleo, elevou drasticamente a produção para tirar os Estados Unidos do mercado, enquanto a Arábia Saudita, que era aliada americana e a maior produtora, também elevou sua produção para proteger os Estados Unidos. Resultado dessa guerra toda? Petróleo em queda, investimentos em queda e resultados da Ocean Pact também em queda. Em 2013, um pouco antes da Revolução do Xisto, a Dinamo investiu na companhia por meio de um fundo de private equity, que é basicamente um fundo que compra participações em empresas que não negociam em bolsa. Eles fizeram isso para tentar ressuscitar o crescimento da Ocean Pact. E como era de se esperar, a Dinamo chegou e arrumou a casa. Ela é muito famosa por fazer isso. A Ocean Pact buscou o financiamento do BNDES para construir duas embarcações e iniciar os seus contratos com a Petrobras em 2016. Nessa época, apenas novas embarcações trariam grandes contratos com a Petrobras. Foi uma mudança de estratégia da companhia, que basicamente queria reformar as embarcações usadas, mas trouxe gordos contratos com a maior empresa brasileira do setor. E a Ocean Pact tomou gosto pela coisa. Hoje, inclusive, a Petrobras é responsável por cerca de 60% da receita líquida da companhia. A Dinamo é a lendária gestora de ações carioca. É a casa de mais longevo sucesso no investimento em ações do Brasil. Parece que a Dinamo entrou na hora certa, reanimando o crescimento da companhia com os novos contratos. Ótimo! Mas, em uma companhia muito dependente de investimento em exploração de petróleo, que veio por meio da Petrobras, a Dinamo vem reduzindo essa participação. 
Antes era 25% e hoje eles estão com 14% das ações. Deveríamos nós entrarmos em algo que a Dinamo está saindo? Vamos aos números. O histórico de resultados, como em todos os IPOs, na verdade, não contempla as maiores crises atravessadas pela companhia. A gente só consegue ver uma foto bonita de 2018 até o primeiro trimestre de 2021. Aqui, quando a gente olha os anos fechados, de 2018 a 2020, a receita líquida da companhia cresceu em média 30% ao ano. Nos últimos 12 meses, a gente vê uma companhia com receita mais estável, fruto dos novos contratos com a Petrobras e as empresas privadas, PetroRio, Chevron e a Exxon. O EBITDA segue a dinâmica da receita, inclusive é um belo crescimento entre 2018 e 2020, que é a estabilização no pós-IPO. Com o aumento de custos com o pessoal e terceirização dos serviços para os novos contratos, o EBITDA da companhia ficou com queda de menos 13% nos últimos 12 meses. Como a Ocean Pact possui 35% das suas receitas em dólar, ela compra as embarcações em dólar e tem as dívidas em dólar também. Por isso que a gente vê os seus lucros impactados pela variação cambial. Isso é contábil e temporário sempre que o dólar sobe. Então, dívidas em dólar e arrendamento das embarcações impactam diretamente as despesas financeiras. Por isso que a gente vê esse prejuízo recorrente na companhia. A gente viu um belo crescimento entre 2018 e 2020, mas existe confiança que esse crescimento vai continuar? Esse ESG da Ocean Pact vai se traduzir em expansão de receita e bit de lucro? Alugar ativos demanda muito capital, é muito investimento mesmo, e tem um risco muito específico relacionado com a previsibilidade da receita e a liquidez do ativo. Basicamente, se a receita é estável ao longo do tempo, a companhia tem muita previsibilidade e baixo risco de honrar os empréstimos que pagaram aquele ativo. Mas a competição é sempre elevada, já que os clientes sempre podem comprar com seus próprios ativos. E se a receita é volátil, o risco de não pagar as obrigações é muito maior. Da mesma forma, a companhia pode liquidar ativos para honrar suas dívidas. Então, se o ativo é mais líquido, seu preço é menos volátil e tem menos risco. Ou seja, com o mercado muito bom, a gente vê resultados praticamente parecidos, porque todo mundo está surfando uma onda boa. As locadoras de automóveis se aproveitam da escala. Elas amassam os pequenos e isso é uma vantagem competitiva natural do negócio. O mercado em crescimento que é essa moda do economia do compartilhamento, você tem uma clientela muito pulverizada, você tem muita liquidez no mercado de carros. Só que quando a gente está falando da Ocean Pact, ela não tem uma escala, ela tem um grande cliente, que é a Petrobras, e o mercado de embarcações é pouquíssimo líquido. Então você tem diversas competidoras se alavancando, passando por um período que as receitas estão em quedas, elas não conseguem vender as embarcações e quebram. E com o mercado ruim, as diferenças de posicionamento estratégico, quando a gente fala de locadoras versus barcos, ficam muito claras. A Ocean Pact tem o seu mérito, já que ela sobreviveu às crises e não naufragou como boa parte das suas concorrentes. O market share dela fica bem próximo das concorrentes que estão hoje em dia no mercado, a Bram, a CBO e a Starnave, mais ou menos 10% cada uma. E os outros 60% são empresas menores, com outros setores de atuação em sua receita também. Alugar ativos é uma forma de você tirar o risco do cliente e colocar no seu balanço. E claro que por um preço mais baixo é muito interessante para a Petrobras repassar os custos e os riscos para a Ocean Pact. Mas quando a gente pensa num mercado mais atrativo, você tem mais competição. E quem tiver capital disponível pode comprar uma embarcação e alugar para a Petrobras. Então a Ocean Pact agora, para se defender, ela busca comprar as embarcações antes de ganhar os novos contratos. Hoje ela tem 35 barcos e 8 deles ainda sem contrato. É um risco grande. Barcos ociosos geram custos elevados. O mercado vem batendo nas ações desde o IPO. 
E segundo a companhia, o mercado não entendeu o que eles realmente fazem. Será que não entendeu mesmo? A companhia fez o IPO em fevereiro deste ano. Foram 750 milhões de reais captados no IPO e eles já investiram mais ou menos 200 milhões na aquisição de novas embarcações e manutenção de barcos que já tinham sido adquiridos. O mercado está bem otimista. A gente tem um analista estimando os resultados da Ocean Pact e ele estima mais ou menos um crescimento de EBITDA de 83% em 2022 e mais 24% em 2023. É claro que o analista é empregado de um dos bancos que estruturou o IPO. Com dinheiro em caixa e novos navios adquiridos, é bastante possível que o crescimento se torne realidade. Mas aí a gente está falando de 2023, 2024. A gente vê a Ocean Pact dependente demais dos investimentos da Petrobras e outras petroleiras e novos campos de petróleo. E hoje, a 13 vezes EBITDA histórico, a companhia é completamente dependente que seus clientes façam novos investimentos em novos campos. É um crescimento muito pouco dependente das suas próprias decisões. É muito mais cenário favorável para investimento em petróleo. É interessante, tem um crescimento a ser vislumbrado no longo prazo, mas não é o que a gente busca agora. E é por isso, com tudo que eu apresentei para vocês hoje, que a gente não acha que a Ocean Pact é um bom investimento para agora. E eu recomendo que você fique de fora do negócio. E é isso aí, pessoal. Brigadão por assistir esse vídeo. Comenta aqui embaixo quais são as empresas que você quer que a gente analise e se inscreve no canal também para você receber os próximos vídeos. Brigadão e até a próxima.